0: Feliz de poder estar, de ser tomado en cuenta de, de esta primer, eh, primera invitación a, 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 a entrenar con nosotros. Lo
1: no tiene contemplado en su equipo.
2: Contento por la nueva etapa y uh, listo para empezar la nueva etapa con el mejor club en, eh, en México.
1: Ya llegó el nuevo Felino del Norte.
2: Yo no
3: creo filtrado el de la
1: devolución golazo qué golazo es eh, la verdad ese fue el fútbol champán la garra charrúa por sus primeros puntos quieren hablar en la cancha rumbo a la euro quiere hacer más grande su leyenda los saludamos y también patinamos desde lo más alto porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Gracias por acompañarnos, junto a Edgar Jiménez les saluda, con mucho gusto, Majo Montemayor, mucho de qué hablar, mucha actividad alrededor del mundo, eliminatorias en Conmebol, eliminatorias también en Eurocopa, y por cierto, por ahí un récord, porque España no solamente golea, sino que debuta al futbolista más joven en anotar en un partido clasificatorio. Aquí, en Torral Sports, tenemos todos los detalles, pero antes, saludo con mucho gusto, Edgar, ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Majo? Te saludo con muchísimo gusto, listos para este partido importante de la selección mexicana, importante, no por la trascendencia del rival, eh, por lo que se esté jugando, porque es un partido más, un partido de los llamados moleros, pero inicia la era de Jaime Lozano, hay jugadores que te, serán llamados por primera ocasión a la selección y bueno también en Conmebol hay historia y la veremos más adelante.
1: Hay historia interesante y si yo no definiría este partido como molero, es un partido amistoso importante porque si sí, es el primer compromiso en el que Jimmy Lozano va a dirigir de manera oficial a la selección mexicana y de hecho el técnico tricolor estuvo en conferencia de prensa tratando algunos de los puntos alrededor del tri y este compromiso que sostendrán este fin de semana ante Australia así que vamos a iniciar con esto Total
4: Sports. Técnico de la selección mexicana por segunda ocasión. Y Raúl Jiménez toma fuerza para ser titular en su regreso. Ya que Santi apenas tiene dos entrenamientos al 100% con el tricolor.
0: He visto todos los partidos de Raúl. Creo que sí no ha podido conseguir eh, muchas ocasiones. Primero a un delantero hay que darle las opciones de. De, de acercarse al arco y que pueda él hacerse valer en el marcador. Yo creo que Raúl, con toda la jerarquía que tiene y viene levantando, y es titular en la Premier League, que para mí es
4: la mejor liga del mundo, la más competida del mundo, y eso habla mucho. Para muchos, la importancia del encuentro ante Australia es mínima, pero el Jimmy tiene claro a lo que se enfrenta.
0: Es un rival fuerte, que lo elimina Argentina, pero con mucho trabajo, que... Ha crecido mucho el fútbol australiano a raíz de su cambio de confederación y, y también que, bueno, en cuanto a, al deporte, Australia la verdad que los van a ver mañana, pero son atletas primero que nada. Eh, son muy intensos, muy dinámicos, eh, una mezcla para mí entre Estados Unidos e Inglaterra.
4: Hoy Santi Jiménez y Raúl Jiménez son los encargados del gol, pero la selección mexicana ya está lista para el debut de Julián Quiñones en octubre con todo lo que puede ofrecer.
0: Él está feliz de poder estar, de ser tomado en cuenta de, de esta primer, eh, primera invitación a, 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 a entrenar con nosotros. Me interesaba mucho también acelerar un poquito ese proceso que bien comentas de, de integración, de ver cómo, lo, cómo, cómo se sentía él. También el, el grupo lo tomó bastante bien. Creo que es un jugador que, que tiene esa versatilidad, que nos puede ayudar bastante en muchas posiciones y evidentemente... Técnicamente, físicamente, es, es muy sobresaliente.
4: Comienza el camino al 2026 con Jaime Lozano al mando y con las ilusiones renovadas. Y regresamos con nuestro compañero Rodolfo
2: Landeros que le hace marca personal a la selección mexicana y estuvo en la zona mixta del tricolor.
5: Gracias Edgar, leyenda, saludos en el estudio La selección mexicana ya cerró su preparación Aquí en la cancha de AT&T Stadium En Arlington, Texas Con miras al duelo de este sábado Ante la selección de Australia Previo al entrenamiento pudimos platicar Con un par de jugadores en una zona mixta El primero de ellos, Johan Vázquez, Acerca de cómo ha cambiado El ambiente de aquella concentración De la CONCACAF Nations League A lo que ven ahora Y por lo mismo, existe aún mayor compromiso Con Jaime Lozano al ser uno de muchísimos jugadores que abogaron por su continuidad.
6: Yo creo que cuando recién llegó Jaime en el individual y yo siento que sí se, se notaba la presión de que pues, venía llegando, a mí me había dado la oportunidad de jugar. Yo en lo personal sí sentí la presión. Hoy en día, gracias a Dios, pudimos coronarnos allá en la Copa Oro y nada, sigue trabajando, esto va empezando a tener... Paciencia en el proceso y confiar en nosotros.
5: Por otra parte, Roberto El Piojo Alvarado habló sobre la cancha, se jugará en césped sintético, sí, de altísima calidad, pero de los riesgos que conlleva jugar en este tipo de superficie y además las principales amenazas que podrían encontrar
7: ante la selección de los Socceroos. Las canchas son un poquito más, más duras, eh, quizás por ahí luego el, el balón se separa mucho. Eh, digo, hay muchos que en el tema de, de... quizás también tienden más a lesionarte en pasto sintético, por eso no nos gusta mucho, pero, pero bueno, hay que, hay que tratar siempre de hacer lo mejor en, en la cancha que sea. Australia va a ser un, un gran rival, por ahí hemos eh, visto eh, videos de, de ellos, de, de la forma en la, en la que juegan, sabemos que es un equipo que, que le gusta presionar, que, que le gusta eh, estar siempre arriba de, 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 del, del equipo contrario, entonces nos, por ahí hemos, hemos venido trabajando nosotros en, en las salidas. Por
5: último, comentarles que se han vendido más de 40 mil boletos para este duelo entre México y Australia. Se espera que las ventas sigan subiendo este sábado para el día del partido. Un abrazo de vuelta con ustedes y muy buenas noches.
2: Gracias a Rodo, este es el 11 que tendría el Jimmy Lozano con Ochoa en el arco, los laterales Jesús Gallardo, Julián Araujo, en la central Edson Álvarez con Johan Vázquez del fútbol de Italia, HH de la MLS, Luis Romo, en el medio campo también Orbelín Pineda, el Piojo Alvarado, Alexis Vega y aún por definir si es Santi Jiménez o Raúl Jiménez.
1: Bueno, recuerden, Amistoso Internacional, este sábado 9 de septiembre, la selección mexicana enfrentando a Australia desde el AT&T Stadium. Continúan las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial del 2026. Tuvimos un gran partido entre Uruguay y Chile.
3: En el mítico centenario, Uruguay... Recibe a Chile, le va a dar de derecha, no creo, filtrado, el qué paso de la devolución, golazo, qué golazo es eh, la verdad, ese fue el Fútbol Champagne, Fútbol Champagne, tic-tac-toe, y Nico de la Cruz entra y define muy bien, muy bien, qué golazo de Uruguay, ya que viene de la Cruz, no hay falta, Darwin, 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 ¡Darwin! tiro de esquina, eh. Toca de aquel lado para Valverde que le va a dar, Valverde le va a dar de derecha, Valverde, Valverde golazo, golazo de Federico, Federico Valverde con un 2 a 0 que parece jaque mate, pero ¿cómo lo van a dejar? 2 a 0 arriba. Se van enredando, lo va a mandar a Darwin. Darwin, ¿qué va a hacer? Definir. ¡Qué buen, qué golazo otra vez! ¡Qué golazo! ¡Qué bien Darwin! Para mí jugaron los partidos Darwin. ¿eh? Van dos de Nico de la Cruz, pero lo de Darwin ha sido espectacular. Lo de Valverde ha sido espectacular. Lo de Uruguay ha sido muy bueno.
7: Hay que tener mucho cuidado de no dejar espacios. ¡Uy! ¡Gol!
3: Oh, ¡Gol! Ah, ¡Justo viene Vidal! ¡Ahí está! ¡Es Vidal! Justo cuando lo decías, cuidado con claro. esto. Ya la tiene otra vez Carvalho, se acabó el partido
2: Vamos con la eliminatoria De la Conmebol Brasil contra Bolivia Mucha atención porque hubo historia en este partido Mano dentro del área De Jairo Quintero se marcaba Penal, Quién vendría desde los once pasos Neymar, buscaba Igualar a Pelé Hacía el recorrido de los 11 pasos y entregaba el penal. Neymar la fallaba. No llegaba a su tanto. Número 78. Pase para Neymar. Remate Rodrigo. Aprovecha el rebote. Gol de Brasil. Así lo hacía. Minuto 24 con la caneiriña que estaba aceitada. Pase para Rafiña. Recorta. Pierna zurda. Y adentro. 2 a 0. Ya le estaban ganando a Bolivia. Buena definición por parte de Rafiña. Angulado abajo, difícil para el guardameta, Neymar con el pase filtrado, gran servicio, Rodrigo remate y gol, gran definición del futbolista del Real Madrid, se te iba a revisar en el bar, creían que había fuera de lugar, pero no, si sí es gol, se señalaba hacia el epicentro de las emociones, centro al área, Rodrigo deja el balón y Neymar por fin el gol que tanto esperaba, número 78, Igualaba a Pelé como el máximo artillero de la verde-amarela y había más tiempo para más minutos. 78, Víctor Ábrego que entra, remata y gol. Descontaba la selección boliviana. Los del Cóndor, pase infiltrado, Rafinha recorta y es Neymar. Gol número 79 que no se va a olvidar, supera a Pelé. Y ahora sí, Neymar es el máximo anotador en la historia de la cana y Ganó Brasil 5-1.
1: Y recuerden, eliminatorias sudamericanas el próximo martes continúan estas eliminatorias de Conmebol. El emocionante partido, Uruguay se enfrenta a Chile y Ecuador eh, el martes 12 de septiembre a las 5 de la tarde y a las 12 de la tarde en Tiempo del Pacífico en vivo en Pago por Evento. América está de fiesta porque el técnico André Jardines celebra su cumpleaños número 44. Y hasta le dieron un pastelazo, eh, pero no es el único motivo de celebración porque ya regresó Julián Quiñones a Cuapa después de entrenar con la selección mexicana y se le nota muy sonriente mientras América se entrena para el regreso del torneo donde protagonizarán el Clásico Nacional ante las Chivas.
2: Y bueno, los Cholos de Tijuana andan de presumidos porque tienen a un nuevo refuerzo. Llega desde Los Ángeles donde militó con el Galaxy Efraín Álvarez y es jugador de Tijuana. Aquí lo escuchamos.
8: Llegar a Cholos significa mucho para mí. Estoy al lado de la frontera y si estaba en Los Ángeles siempre había Cholos y era un equipo que siempre me llamaba la atención y estoy muy feliz de, de llegar y aportar mi granito de nera Conozco muy bien a Joe, a Po, que dijiste. Y sí, como decir, vengo con ganas yo y tratar de que siga esa historia, ¿no? que tratar de que ellos sepan, que la afición sepan que va a venir con todo y a, dar, y a darlo todo. Mis metas acá son muy fáciles, es decir, tratar de ayudar al equipo lo que yo pueda, tratar de ayudarle a los compañeros que, que yo pueda es Decir llegar ahorita el, decir, a la liguilla y tratar de ganar el campeonato y si al final del día es lo que quiere el equipo, ganar campeón, so, es mi meta. Uh, I mean, the Cholo fans down in San Isidro, San Diego, I mean, you guys know what this shirt means and Just know that I'm going to give it all for the sure, and the, the team is on the verge of getting better. I mean, uh, we're working hard to get into playoffs, and we're going to get there, and we're going to give you guys lots of joy.
1: Bueno, pues ahí están las palabras del futbolista. Y ahora pues en miras a este partido, a este compromiso que sostendrá la selección mexicana contra la selección de Australia. También ellos tuvieron algunas declaraciones. Vamos a escucharlo aquí en Toros Sports.
9: This game will
0: be different. Be probably 60, 70,000 uh, Mexican supporters in the stadium. And, you know, I think It's going to be very important that we shut ourselves out from the stadium and just focus on the football. Uh, I think it's very important that we go through these games as a learning curve,
9: but also as a challenge. Take each day as it comes, really, and you know that basically looks like trying to have as many wins as possible, uh, you know, on, on game days, on match days, and. You know, try and prepare for as many wins as possible when it's training days, you know, and try and manipulate the sessions like, like their matches, you know, to the same intensity because I'm a big believer, you know, you you play how you train and vice versa.
2: Y recordamos cómo le fue a Jaime Lozano en su último partido, que dirigió al Tri en el recinto, donde también enfrentará a la selección de Australia. Ahí la selección venció dos goles a cero al conjunto de Costa Rica en cuartos de final de la Copa Oro. Buena exhibición de la selección mexicana. Ese fue el último recuerdo en el AT&T Stadium.
1: Bueno, hay varias cosas que, que recordar acerca del AT&T Stadium. De, de entrada, esto que dicen que tiene una especie de maldición, porque sí, varios futbolistas han salido gravemente lesionados de esta cancha. Por el otro lado, recordar, también será la sede de la gran final del Mundial del 2026. Así que me parece que es un ensayo espectacular. De alguna forma vas conociendo la cancha, ¿no?
2: Sí, ya para irse familiarizando, a ver si llegan a la final.
1: Ojalá, ojalá. Mira, con el Jimmy... Todo parece un poquito más probable. Vamos a una, una pausa. pausa en
10: todo sports, volvemos.
2: Vamos al viejo continente, tiempo de las eliminatorias, rumbo a Alemania 2024, la Euro Eslovaquia en casa, recibiendo a Portugal, por supuesto está CR7 como uno de los invitados especiales, pase para quién, para Cristiano, lo intentaba, de media vuelta, pierna derecha, pero no podía anotar. el número 7 de la selección lusitana, así se lo alcanzaban a desviar con presencia de Lucho Figo, de Luis Figo en, en la tribuna, pase para Araldín de las pocas en las que avisó Eslovaquia se iba al minuto 40 desviado, después del poste sufría la defensa del conjunto Lusitano, Bruno Fernández toda de Bruno Fernández conduce, se mete al área le pega de pierna derecha un gol del jugador de Portugal, Bruno que le pega Llegaría Bernardo Silva al servicio del jugador del Manchester United, Cristiano en dos ocasiones y cuidado porque llegaba tarde, le terminaba pegando al guardamete y por supuesto lo iban a pintar de amarillo a CR7, fuerte entrada, no le gustaba pero estaba bien señalada, Cristiano se acomoda, disparaba, no escuchamos el grito de Sioux, en este partido lo volvió a intentar Ahora de pierna derecha se iba muy, pero muy desviado. Bruno Fernández, una más. Última llamada para Cristiano y no podía conseguir su gol. Se iba en blanco en este encuentro. Portugal enfrentará el próximo lunes a Luxemburgo. Ganaron por la mínima. Y así está el sector J con Portugal, marcha invicto, 15 unidades, Eslovaquia, Luxemburgo están escoltando, Bosnia-Herzegovina tiene 6 puntos, Islandia ya sumó, así está el grupo J.
1: Georgia contra España! Los georgianos que han sorprendido al estar en segundo lugar de su grupo pero el rival no era sencillo Dani Carvajal toca para Marco Asensio controla encara la marca maga a la izquierda manda el centro al área ¿Y quién estaba ahí? ¡Ah, sí! Es Morata que remataba de cabeza el delantero de Atlético Madrid poniendo el primero al 22 esto iba a ser una feria de goles ¿eh? pase al área para Fabián Ruiz controla, saca el tiro centro Solomón, eh, Birbelia, desvía ¿Qué es eso? Ay, Es un autogol, equivocación del georgiano, le regala el 2 a 0 a España Al 38 Gaby. toca para Dani Olmo, Olmo remata dentro del área, tapa la defensa Le quedaba para rematar otra vez y disparaba así A primer poste para poner el 3 a 0 del centrocampista del Leipzig al 38 Más adelante al 40 Fabián Ruiz roba el balón y Morata, Morata, para Ruiz, Ruiz, para Morata, qué bárbaro, qué combinación se aventaron. El tema es que Morata remataba solito dentro del área y ponía el 4 por 0, centro al área por izquierda. Chak Betze le queda dentro del área, recorta a Gaya, saca el disparo de Zurda. Error enorme ahí de Unai Simón descontaban los georgianos cortesía del centrocampista de Watford, 4 a 1 se ponían entonces las acciones al 65, el pase filtrado de Menino a Morata deja entrar el balón dentro del área remataba de derecha y así lo celebraba, es el primer hat-trick de Morata con la roja, 5 a 1 pase a profundidad para Williams, deja la defensa en el camino, entra al área, hace en bicicleta y remataba de derecha entre las piernas el portero Comper, el centrocampista de Athletic Club. Ponía el 6 a 1 y Georgia decía par en la masacre, por favor, al 74 de Esborde por izquierda y Williams, centro por abajo del área. La Yamal lleva desde segunda línea a rematar el gol. El debutante más joven en la historia de la selección española. Tiene 16 años, se convierte en el goleador más joven de todos los tiempos en partido clasificatorio. España golea 7 por 1 y con la victoria La Roja llegó a 6 puntos en el segundo lugar del grupo A.
2: Volamos sin escalas del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Chipre contra Escocia, la selección de Escocia que suma cinco victorias, cinco partidos sin recibir gol. Saque de banda, Robertson llega a línea de fondo y Jock McNein peina el balón y Scott McMinay marcaba el gol. Remata de cabeza y 1 por cero, se inflaban las redes, estaba moviendo las piolas, 1 por 0 estaba ganando el conjunto de Escocia Servicio al área. Nuevo remate y después en el segundo tiempo el portero se perdía. Ryan Porterus controlaba y 2 a 0. La def el defensa del Watford que se hacía presente en el marcador. Así lo estaban resolviendo. Seguimos en acciones del primer tiempo. Al 30 iban a poner cifras definitivas. Le costaron 30 a los escoceses. Desborde por el costado de la derecha. McTominay controla por la banda. Después el disparo de media luna. McKean. Golazo con la zurda privilegiada El escocés marcaba el tercero Escocia está que no cree en nadie Así está el grupo A de las eliminatorias De la Euro Escocia 15 unidades España tiene 6, está lejos España Pero tiene dos partidos menos Noruega 4 puntos, Georgia 4 Chipre no sabe lo que es sumar En esta eliminatoria
1: en otra llave, Croacia enfrentando a Letonia y al 3 teníamos el tiro libre para Croacia, Bruno Petkovic lo cobra, saca el disparo, libra la barrera gol de vestidor bonito por parte del delantero de Dinamo Zagreb, ocho goles en selección, llega, ve nomás la curva que agarró el balón Perisic al tres se controla por izquierda doble bicicleta, manda el centro, al área y Petkovic no lograba rematar, le queda a Ivanusek Remataba por derecha y ahí está el gol del centrocampista del Feyenoord. Ve nomás. Qué buena estuvo el pase y así termina ese balón al fondo de las redes para el 2 a 0. Iván toca para Perišić, Perišić deja en el camino un rival, entra al área y manda el pase por abajo. ¿Quién estaba ahí? Bruno Petkovic que remataba de derecha. Doblete del delantero para poner las cosas entonces. 3 a 0. Croacia arriba y Letonia no despertaba. Al 68 llegaba al centro al área de Barisic. Kramaric, cierra segundo poste, remataba de derecha dentro del área chica. Ay, ah, así lo celebraba el delantero del Hoffenheim porque ya estábamos 4 por 0 y al 78 Perisic iba a tocar de primera para Pasalic, conduce hacia el centro, entra al área y ¿qué va a hacer? Remata de derecha Comper. Ahí está el 5 por 0 del delantero de Atalanta. Cifras definitivas, Croacia es segundo del grupo D con siete unidades. Vamos a revisar precisamente el grupo de Turquía. ¿Qué tal? Está de líder con 10 unidades seguido de Croacia que se queda en la segunda posición, Armenia en la tercera, Gales en la cuarta y Letonia no ha podido sumar hasta el fondo de la tabla.
2: Y hay cartelera de las eliminatorias sábado 9 de septiembre, Bélgica de las grandes selecciones, visita Azerbaiyán, Estonia contra Suecia, Andorra contra Bielorrusia y Ucrania que recibe a los tres leones de Inglaterra. Macedonia del Norte contra Italia, Rumania contra Israel y Suiza que se mete a Kosovo.
1: Los Tigres siguen repatriando talento mexicano. Marcelo Flores deja su aventura en Europa, en el Arsenal y ya está en México para convertirse en felino con el actual campeón de la Liga MX.
7: Marcelo Flores está en boca de todos. El Arsenal no lo consideró más y el joven futbolista aceptó la oferta de los Tigres para jugar en la Liga MX. Contento
2: por la nueva etapa y listo para empezar una nueva etapa con el mejor club
7: en, eh, en México para muchos es un retroceso en la carrera aunque si Boldi piensa distinto
9: eh, no quiere decir que porque venga al club a Tigres o a Rayados o al que sea de aquí de México que sea un retroceso simplemente es una pausa donde tengo que volver a retomar el, el ritmo de juego, a hacerme notar, a hacerme ver con mi desempeño para volver otra vez a aspirar a estar a donde de repente a muy temprana edad se me dio. Entonces, yo creo que hablar por hablar sin analizar todo ese tema a veces es muy aventurado, entonces no me detengo ni a analizar siquiera.
7: Las críticas hacia los Tigres por repatriar a Marcelo Flores no se han hecho esperar. Muchos aseguran que no tendrá las oportunidades de mostrarse, pero los Tigres esperan su mejor versión.
9: Eh, sin duda que viene a sumarse al equipo, viene a, a ganarse su lugar, y, y este, después la, la charla prosiguió con, con una conversación con él. Está muy motivado, tiene muchas ganas y, y la verdad que muy contento porque un joven con experiencia, eh, con otra formación en otro lugar donde es, se supone que es de mayor exigencia, entonces tiene, tiene la experiencia que estamos buscando en los jóvenes y que la, la, el hacer, además de ser seleccionado, de, pasar, de tener partidos. En, en, en selecciones, entonces eh, creo que es un, un gran aporte para, para la institución, para el presente y para el futuro. ¿no?
7: Marcelo Flores se une a Diego Laines, Jesús Angulo, Sebastián Córdoba, Raimundo Fulgencio, Eugenio Pizzuto y Ociel Herrera como parte de los felinos del futuro.
1: Veamos los números de Marcelo Flores en clubes, 63 partidos, 15 goles, 7 asistencias. ¿En qué equipos ha estado? En Real Oviedo y en el Arsenal. Y bueno, ahora revisamos con selección mexicana, 5 partidos en sub-16, una anotación, 12 partidos en sub-20, 4 goles y en selección mayor ha tenido 3 compromisos y 46 minutos jugados.
2: Balance para los guerreros del Santos Laguna en la apertura 2023. Pablo Repeto y la directiva lagunera dieron sus impresiones de lo que ha sido hasta el momento el actual torneo para el conjunto verde y blanco. Daniela López Guajardo nos tiene el reporte.
1: Santos Laguna presentó ante los medios de comunicación el balance a mitad de torneo del conjunto lagunero, encabezados por el presidente ejecutivo de Club Santos Laguna, Dante Elizalde, además del director de gestión deportiva, Braulio Rodríguez, y el profesor Pablo Repeto, director técnico del primer equipo. A destacar las últimas jornadas del equipo de Santos Laguna, donde estadísticamente ha crecido dentro del terreno de juego.
11: Creo que.
7: Nos, nos sentimos identificados sobre todo con, con las últimas
1: performances, ¿no?
7: de, que, de que, que el equipo protagonista, que el equipo se entrega, que, que se ven funcionamientos, que han nombrado algunos jugadores que hoy son referentes, jugadores importantes no, no solo en el equipo sino en el torneo, que eso habla muy bien de, de lo que está haciendo el equipo.
0: Queremos decirle a la afición es que esta es su casa, que nos acompañen. Creo que en los últimos dos partidos de local se volvió a sentir esa alegría y ese apoyo del público. Yo invitaría a todos los guerreros a que, a que vengan, a que nos acompañen. Tenemos un gran evento ahora, el partido contra Necaxa de local. Estaremos dando el reconocimiento a nuestros guerreros de
6: honor.
1: Santos Laguna estará enfrentando un partido amistoso en esta fecha FIFA frente a los cañoneros de Mazatlán para regresar a la actividad de la jornada número 8 cuando vayan a visitar a los Tuzos del Pachuca. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo. León enfrentará a las Chivas en encuentro amistoso para no perder el ritmo por el parón de la fecha FIFA y el técnico de Esmeralda, Nicolás Larcamón, dio su opinión sobre los futbolistas mexicanos que están volviendo al balompié local. Aquí sus palabras.
10: Es que me parece que el futbolista lo que necesita para competir bien es jugar. Eh, lógicamente que siempre es jugar al mejor nivel posible, pero si van a estar en Europa para no competir, para no sumar minutos quizás no es una mala decisión venirse a competir en su, en su lugar de origen, donde más bien cómodo se siente, donde muchas de las cosas a nivel personal se, se, se van fortaleciendo y eso también tiene transferencia en la, en la competitividad de un jugador, por eso creo que insisto, si podés competir al máximo nivel y tener regularidad es importante, pero si no la vas a tener allá, preferible competir bien acá.
2: El defensa mexicano Héctor Moreno estuvo en conferencia de prensa y habló de los últimos refuerzos que llegaron con los Rayados desde España con los aportes de Sergio Canales y Jesús Tecatito Corona. Los Regios son uno de los grandes favoritos al título. Escuchemos sus palabras.
9: Bueno, yo creo que nos acerca más. Yo creo que la, la exigencia, el compromiso, la ilusión de un club como Rayados desde que yo llegué es esa. Desafortunadamente nos hemos quedado corto hemos estado cerca pero no hemos logrado el objetivo y seguimos pensando en, 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 en conseguirlo ese torneo. La llegada de dos jugadores como, como lo son Sergio y, y Jesús obviamente que nos acercan más a ello y esperamos que se compenetren con rápidamente con nosotros, que entiendan la idea de juego. Creo que Sergio poco a poco le entiende mucho más, la, la, la exigencia, la, la, lo complejo que es la Liga Mexicana.
2: Y hablando precisamente de refuerzos para el conjunto de la pandilla, Jesús Tecatito Corona sería presentado este fin de semana como futbolista de los rayados. El técnico Fernando Ortiz espera contar lo antes posible con el volante mexicano para trabajar de cara a lo que será la reanudación del torneo y contar con un arma más en el sector ofensivo para este escuadro norteño que es poderoso.
1: Y en la frontera hay novedad, los bravos no se detienen y tienen un nuevo refuerzo europeo. Así lo confirmó el técnico Diego Mejía con el reporte desde Ciudad Juárez, nuestro compañero Rafael Álvarez.
10: Previo al entrenamiento de los bravos en el Complejo Bravo, habló en conferencia de prensa el director técnico Diego Mejía en esta pausa que tienen después de una carga de partidos importante y previo a enfrentar a Necaxa el próximo fin de semana.
11: Todos los equipos en la Liga MX son peligrosos, la verdad es que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, eh, hay, que, hay que tener una estrategia clara, un buen plan de partido y sobre todo no llegar relajados a esos partidos. ¿no? Eh, no pensar que porque hoy estamos en tercer lugar, somos mejor equipo. No, la realidad es que no. Nosotros tenemos que ir día a día y, y ir muy enfocados sabiendo lo que queremos.
10: El estratega fronterizo confirmó la llegada de un refuerzo más. Se trata del defensor Andrija Bucevic de Montenegro y que actualmente está jugando las eliminatorias rumbo a la Eurocopa con su selección.
11: Nosotros decidimos eh, que, que tuviera actividad en su selección. Eh, al final iba a ser llamado, lo, lo teníamos que haber traído para que a la semana se fuera. Así es que decidimos que, que tuviera actividad con, con su selección y una vez que termine fecha FIFA se incorporará con nosotros.
10: Con tantas opciones en diferentes posiciones, una de las tareas importantes del técnico Diego Mejía será encontrar su once titular.
11: Aquí no hay ningún jugador por, por estar. Todos los jugadores están escogidos y, y todos los jugadores tienen las mismas posibilidades de jugar. La verdad que lo mencioné en la, la, la conferencia de prensa pasada. Estoy muy, muy contento con el armado del equipo, sabiendo que si en alguno de los casos, como pasa en el fútbol, que hay lesiones, que hay suspensiones, la verdad que cualquiera de mis jugadores está listo para
10: jugar. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
1: Gracias, Rafa. Miren, aquí está la tabla general después de esta jornada 7 y Juárez se ubica en la tercera posición en el campeonato pasado quedaron en el 16 así que está siendo una de las grandes sorpresas de esta nueva temporada. Atlético de San Luis también que no cree en absolutamente nadie, está en primer lugar, y es otro de los que nos ha sorprendido muchísimo, que desplazó a las chivas hasta la cuarta posición.
2: Te digo, ¿cuál es la clave de los bravos? Beto Valdés. Como ah, dice Mercader, betao, el efecto betao
1: El efecto betao Le mandamos un abrazo grande a Beto Valdés, que sí está haciendo sí, un Trabajo espectacular con Juárez. Pues bueno, todavía nos quedan varias fechas en la Liga MX, pero si las cosas siguen así, yo creo que la sorpresa va a ser justamente lo que estamos viendo. Ya vamos desde a ver ahora. en Liguilla. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Vamos a una pausa,
2: ¿no, Edgar? Vamos a una pausa, pero regresamos con más.
1: Porque al fin volvió la NFL y no podía ser de mejor manera que con el campeón del Super Bowl Chiefs. Se enfrentó a los Lions y fue un partidazo. Aquí lo vamos a repasar. ¡Ah, sí! ¡Vámonos! Detroit Lions contra Kansas City Chiefs Acarreo de Jamil Gibbs. Llega hasta la 24 de los Chiefs en segunda y seis en el primer periodo. Tercera y seis. Yard pasa a Amon Russell Brown y el touchdown. De nueve yardas, siete a 0, Lions arriba, Patrick Mahomes, el pase para Rashid Rice, touchdown. De una yarda, siete a siete, volvemos a empezar, segundo periodo, primera y diez, Patrick Mahomes, pase aquí en a Rashid Rice y el acarreo de 25 yardas, ahí lo detenían. Primera y gol, Patrick Mahomes, el pase a Blake Bell, touchdown de cuatro yardas. Y los chips se ponían arriba, 14 a 7. Patrick Mahomes busca a Stone y no puede atrapar y Brian Branch se quedaba con el ovoide. Pick six hermanos, 14 a 14. Volvemos a empezar partidazo. Primero y 10 yard Goff, pase a Josh Reynolds y completo de 33 yardas porque todavía se escapó un poco más. Segunda y cuatro, David Montgomery con el acarreo y zona prometida. Ocho yarditas, 21 a 20. Patrick Mahomes buscando la Ave María y va largo, largo, buscaba Justin Watson. Incompleto, los Lions se llevan la primera victoria de esta campaña, 21 a 20 en un partidazo. Aquí vemos el frente a frente de Jared Goff. Con Patrick Mahomes, 22 a 35 de pases completos contra 21 a 39, 253 yardas para Jared Goff contra 226 de Patrick Mahomes, un touchdown de Jared, dos por Patrick Mahomes y cero intercepciones de Jared, una de Patrick Mahomes.
2: Se busca campeón del US Open, el ganador se va a llevar 3 millones de dólares Las semifinales del US Open a escena el favorito Novak Djokovic Partido contra Ben Shelton. el serbio Djokovic no tuvo problemas para vencer al estadounidense Con tres parciales, con 6-2, 6-3 y 7-6 Para de esta manera anotarse una nueva final de un torneo de Gran Slam El serbio espera en la final por el ganador del español Carlos Alcaraz y Daniel Medvedev un auténtico duelazo que nos viene por el título de los Estados Unidos.
1: Y el Mundial de Básquetbol ya conoce a sus dos finalistas. Alemania quería dar la campanada ante la siempre poderosa Estados Unidos. Vamos a revisar las acciones en la duela. ¡Uy, sí! ¡Partidazo, señores! En la FIBA World Cup, Dennis Crowder en el primer cuarto penetra el pase para Franz Wagner. Ataque el aro. Y termina el trabajo, la clavaba nueve asistencias de Scroder en el juego, el del Orlando Magic poniendo las unidades en el segundo cuarto, el pase para Anthony Edwards pinta y que va a ser desde la esquina, el tri -tri triple 39 a 37 segundo cuarto estamos empatados, Scroder con el pase para Franz Wagner ataca la pintura y se estaba con el layup, 50-48 tercer periodo, Franz Wagner cuela el Eurostep y se estaba con la flotadora 22 puntos en el juego y se llevan los aplausos en el último periodo Anthony Edwards buscaba el espacio y decía allá el tri tri triple Comper, 106 a 103, 117 segundos por jugar, pase Andreas Ups, gran pinta y encestaba el triple, 45 segundos por jugar, Dennis Crowder penetra, frena y encestaba con el jumper, 17 puntos en el juego, el base de Toronto Raptors, haciéndolo a la perfección, 7 segundos, Austin Reeves intenta el triple, falla el rebote para Bobby Portis Jr., falla el rebote para Austin Reeves y terminaba el trabajo, 113 a 111, cuarto periodo con... 1.05 segundos, pase para Dennis Colors. se agotaba el tiempo gran triunfo para la selección germana que deja sin final a Estados Unidos
2: vamos con el Serbia frente a Canadá dos quintetas que buscaban su primera final del mundial de baloncesto RJ Barrett de los Knicks, ¿para quién? para Dave Powell la clava, sí, sensacional. 10 a 11 estaba al frente Serbia. Aplausos de los canadienses. Seguimos en el primer cuarto. Alexa Abramovic penetra desde la media cancha en cesta la bandeja. 13 a 21 en favor de Serbia. Pase para Bogdan Bogdanovic. El serbio encuentra a Nicola y así lo clavaba. 43 a 35 al frente Serbia. Nos vamos al tercer cuarto. Bogdanovic, el pase para el gigante de 7 pies de altura, 214 metros, conseguía 16 puntos en el juego y estaba en ventaja Serbia. Bogdan Bogdanovic, el escolta de Atlanta, en cesta el layup, 88-76, nos vamos al último cuarto. Bogdanovic, roba el balón, se iba a ir de frente, ataca la pintura, nadie lo alcanza y dejaba... De espaldas, 23 puntos. Máximo anotador del juego, triunfo de Serbia, 95 a 79. Como Yugoslavia ya fueron tres veces campeones del Mundial.
1: Bueno, entonces ahora sí ya tenemos final. Serbia le gana a Canadá, Alemania le gana a Estados Unidos. Así que la gran final será Alemania contra Serbia este domingo y por el tercer puesto, Estados Unidos enfrentando a Canadá.
2: Y momento de hablar de boxeo en Total Sports. Rigoberto Hermosillo se reporta listo para enfrentar a Alexis de Luna en Los Ángeles. En lo que será un espectacular combate en el peso pluma en el extraordinario evento New Blood. Sin inconvenientes, ambos peleadores superaron la báscula. Así está Rigoberto Hermosillo contra Alexis de Luna. Sábado 11 del Este, 8 del Pacífico. Donde más en Fox Deportes.
1: Jornada en la siempre apasionante MLS. La novedad de este fin de semana es la ausencia de Lionel Messi, que se encuentra concentrado con la selección argentina para las eliminatorias mundialistas. Vamos a revisar la previa de los duelos de este fin de semana.
6: Los playoffs de la MLS están a la vista y el cierre de temporada está que arde. Este sábado Inter Miami tiene una dura visita ante Sporting Kansas City, que acumula dos triunfos seguidos en casa. En la cancha se enfrentan dos equipos que iniciaron lento la temporada y que buscan desesperadamente puntos que los lleven a postemporada. El conjunto rosa tendrá que sobreponerse a la ausencia de Lionel Messi, quien encendió las alarmas al salir lesionado tras el inicio de las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
10: Este no, no parece nada importante, sí síntomas de cansancio, eh, por lo menos el reporte que tenemos de, después del partido y... Bueno, tenemos que esperar el día de hoy para saber con mayor precisión. El
6: técnico de Miami no sabe si Messi volverá
10: antes de lo planeado. Demasiado pronto. Creo que hoy puede ser un día importante, pero tampoco me imagino eh, si él tiene este, posibilidades de jugar con Bolivia. La conferencia del oeste
6: tendrá un duelo que podría definir la parte alta de la tabla. El AFC que perdió en casa ante Miami enfrentará a Portland. El equipo de Carlos Vela aún aspira al liderato. En más duelos del sábado, DC United recibe a San Jose Earthquakes. New England visita Minnesota. Y para el domingo, Galaxy tendrá una de sus pruebas más complicadas de la temporada. Recibe a San Luis City, que es líder de su conferencia. Los Galácticos solo suman 29 puntos en campaña.
2: Y bueno... Ah, se nos está yendo la temporada del MLS, ha habido muchísimos goles, grandes goles y como siempre, Majo, nuestra producción prepara a lo mejor, nos ha preparado un gran... ¡Total Five! Y me arranco con el número 5. Snatchville frente Charlotte, servicio de cabeza le quedaba a Scott Erfield, así lo hacía el británico de pierna derecha... Desde afuera del área, por supuesto, había que vigilar a todo el público que fue testigo de este golazo. El ex del Rangers de Escocia le pegaba con potencia ah.
1: abajo. en el número 4, recorta hacia el centro y dispara raso cruzadito. Bonita la anotación del extremo georgiano de 28 años. Lleva ya dos goles en MLS. Estamos en el duelo de Dallas contra Atlanta United y fue una de las mejores anotaciones. ¿eh?
2: Prepare un buen asadito y un buen vino porque viene sabor latinoamericano argentino. Kate Wagner servía para quién? Para Julián Carranza. Así el argentino de pierna zurda, el ex de Banfield, nos regala una joyita, medalla de bronce en nuestro todo alfalfa.
1: Seguimos con latinoamericanos. Es Brian Bell. Ah, ¡Ve nomás! Increíble lo que hacía el defensa colombiano en Real Salt Lake, enfrentando a Colorado el tiro libre es para Real Salt Lake ¡Y llegaba Brian Vera!
2: Argentina, Colombia y ahora aquí en Brasil Evander Golazo la colgaba del ángulo Evander Da Silva Ferreira el ex de Vasco de Gama mete este golazo sensacional de lo mejor de la presente campaña de la MLS
1: Golazos, definitivamente, siempre es complicado escoger los mejores cinco, pero bueno, este fin de semana precisamente lo que llama la atención Edgar es que Messi no va a estar, recordemos que pues desde que llegó a Inter Miami, la verdad es que ha sido un envión de gasolina sí, sí. y de todo, a pesar de que el Inter Miami pues sigue en la posición número 14, la verdad es que Leo les ha ayudado muchísimo, y ahora...
2: A ver qué pasa, es uno antes y después de Lionel Messi. Se encendieron las alarmas, se lesionó, parece que va a estar contra Bolivia. Pero vamos a ver cómo le va a Inter de Miami este fin de semana sin la pulga. Nosotros vamos a ir, pero con una pausa.
1: Ah, vamos, vamos con una pausa y ya volvemos a Sports.
6: Que ruede el balón por el mundo. Los problemas no se terminan para Manchester United por las acusaciones contra el volante brasileño Anthony, que supuestamente agredió a su exnovia el pasado mes de enero. Por ahora, el club esperará acta que finalice la investigación para emitir alguna sanción. Importante compromiso para la selección de Ucrania que recibe este sábado Inglaterra en las eliminatorias rumbo a la Euro. Los dirigidos por Sergei Rebrov deben sumar para no rezagarse en el grupo.
0: is happening Everywhere. So the people need to know the truth.
6: El brasileño Filipe Coutinho fue presentado como un nuevo refuerzo de Aldujail en Qatar. El volante ex Barcelona y Liverpool tendrá como técnico al argentino Hernán Crespo en el fútbol de Medio Oriente. El futuro del mediocampista Roberto Pereira parece estar en Brasil. Además de las ofertas de Inter y Botafogo, el argentino también sería pretendido por el flamante semifinalista de la Copa Libertadores, Palmeiras.
1: Ah, bueno, ya estamos ahora sí si en cuenta regresiva para este enfrentamiento que va a haber entre la selección mexicana y Australia con inclusiones interesantes dentro de pues los convocados por Jimmy Lozano, así que vamos a ver cómo funciona, ¿no?
2: Yo ni te pregunto qué centro delantero elegiría, Santi o Raúl Jiménez. <risa> ¿Tú
1: ¿Qué <risa> crees? Bueno, pero ojalá que Santi ya esté al 100. ¿no? Esperemos que sí. Sí, la dosis diaria, es Nos gran?
2: vamos con Nebraska Colorado, Marine Race, por supuesto actividad de MLB, Rigoberto Hermosillo con Alexis de Luna, Toral Sports y Punto Final.
1: Imperdible aquí en Fox Deportes, gracias por su compañía, nos despedimos, Edgar Jiménez, Majo Montemayor, quédense aquí en Fox Deportes, esto fue Toros.